0: Ogromnie mi miło, że zaproszenie do dzisiejszego programu przyjęła prezydentowa Jolanta Kwaśniewska. Według wszystkich rankingów ulubiona pierwsza dama w naszym kraju. Polacy cenią jej klasę, elegancję oraz odwagę. Dzień dobry Pani prezydentowo. Dzień
1: dobry, serdecznie witam.
0: Psychoterapeutka Esther Perel często podkreśla, jak wielu z nas jest obecnie martwych. I oczywiście wewnętrznie w takim mechanicznym świecie, przebodźcowanym, który powoduje, że nie mamy energii. W jakich chwilach pani czuje się najbardziej
1: żywa? Ojej, generalnie nie czuję się żywa. Przyznam szczerze, bo tak wiele dzieje się wokół mnie, tak wiele dzieje się w moim życiu osobistym, ale także w fundacji. Te ostatnie lata, głównie ze względu na wojnę w Ukrainie. To, to w ogóle była jakaś wielka pardubicka. To był, to był czas bardzo trudny i mocno nas wyczerpujący. Wszystkich pracujących w naszej fundacji, wspomagających. Na związku z tym, ja przyznam szczerze, że tak troszeczkę takiego bezdechu nawet miałam. Myślę, że osoby, które, które są samotne, które są już w takim wieku senioralnym. To jest ta grupa osób, która najczęściej może czuć się martwa, chociaż nie chciałabym powiedzieć, że nie dotyczy to ludzi młodych, bo zahaczyła pani o taki program, który jest bardzo ważny dla nas, dla naszej fundacji. Wydaliśmy zresztą książkę na temat samotności i myślę, że właśnie, tak, jak mówimy, o, o, że jesteśmy martwi, że jak mówimy o takiej Pustce to mnóstwo osób młodych. To jest niesamowite, bo zrobiły, zrobione były badania w czasie COVID-u i właśnie młodzi mężczyźni do 25 roku życia mówili o swojej samotności. Czyli tam była właśnie ta czuli się martwi, bo wtedy odpowiadamy sobie na pytanie, czy jestem komukolwiek potrzebny, czy ktoś mnie kocha, czy ktoś mnie lubi, czy jestem akceptowany, czy akceptowana. Jeśli to wszystko to jest taka prosta, ciągła linia, nie ma żadnych amplitudy w górę, w dół, jesteśmy martwi.
0: A pani się czuje akceptowana?
1: W większości sytuacji tak. Myślę, że w naszym społeczeństwie jest jakaś grupa osób, która nie akceptuje mnie i moich poglądów, czy mojego światopoglądu, sposobów, w jaki działam, ale przyznam, że na co dzień ja nie spotykam się z jakąś agresją, z takimi sytuacjami, żeby ktoś do mnie podchodził i chciał mi coś tam wykrzyczeć, ale zdarza się, kiedy wypowiadam się głównie w kwestiach politycznych, bo mhm. teraz jest taki czas, że niestety trudno o tej polityce nie mówić ja mnie napędza do działań i do mówienia o kwestiach politycznych moja wściekłość na to, w jakim świecie w tej chwili żyję. Na to, jaki świat urządzili mi politycy. Ja tego świata nie akceptuję, w związku z tym głośno na ten temat mówię, a głośno to na ten temat mówię. Gdzieś te moje wypowiedzi znajdują się w mediach, to od czasu do czasu pojawiają się niesympatyczne komentarze na, na, na temat mojej osoby i, i tego, co mówię, ale ja rzadko czyma, czytam komentarze. To jest mój sposób na to, żeby jakoś szczególnie nie frustrować się. Nie, czasem wydaje mi się, że nie wiem, ostatnio miałam wywiad miły z Magdą Mołek, którą znam lata, lata.
0: Ogromnie ją cenię i też niedawno byłam o Magdy Mołek, pytała mnie o kościół.
1: O, ja też o kościele <laughs> mówiłam w tym wywiadzie. No, w każdym razie pod tym wywiadem u Magdy są setki przesympatycznych komentarzy, ale w momencie, kiedy to zostało zawieszczone na Instagramie, to już takie osoby, które nie są tylko w tym, w tym gronie osób zapraszanych, no, wypowiadały się... Idiotycznie szczerze powiedziawszy, bo, bo, bo ciągle pokutują jakieś tam takie yy, 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 wyssane z palca, powtarzane przez e, oponentów mojego męża, przez takich nienawistników, sprawy, że tak, tak, pani opowiada, tu wolność, to, to, tamto, a ojciec pana prezydenta był w NKWD i zabijał naszych. Ojciec mojego męża był lekarzem, był ginekologem, ginekologiem, przyjmował porody, był lekarzem domowym, chirurgiem także. W związku z tym wymyślenie tak, tak obrzydliwego życiorysu jest, jest czymś strasznym. I najgorsze jest to, że, że jest taka właśnie grupa osób, która ciągle powtarza rzeczy obrzydliwe, bolesne do tego stopnia, że moja Ola z kimś tam się teraz tych winy procesuje.
0: Procesuje się o...
1: O dobre imię mm, dziadka swojego, który był wspaniałym człowiekiem, lekarzem oddanym, takim, że bardzo często przyjeżdżałyśmy do Białogardu i siedziałyśmy przy stole wigilijnym, pukał ktoś, czy dzwonił ktoś, panie doktorze, potrzebujemy pomocy, tata wstawał, brał swoją torbę lekarską i, i wychodzi, w związku z tym yy, ma, ma piękną kartę zapisaną swoją życiową, więc nie pozwolimy na to, żeby tak obrzydliwie go ktoś próbował postponować.
0: Powiedziała pani, że nie akceptuje tej rzeczywistości, w której obecnie żyjemy. Jest to dla mnie fascynujące nie tylko jako dla dziennikarki, ale też jako socjolożki. Czy może pani rozwinąć, czego dokładnie
1: pani nie akceptuje? To jest długa lista. Właśnie przed chwileczką e, wyszłam ze spotkania pro frekw frek, 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 Fencyjnego, trudne słowo, gdzie przygotowałam sobie całą listę tych rzeczy, których absolutnie nie akceptuję. To, co dla mnie jest kluczowe, najważniejsze i chyba tak powinno być, to jest, nie akceptuję tego, że łamana jest konstytucja. Mówię to z najwyższą, najwyższą, największą powagą z tego, choćby względu, że mąż był przez lata szefem komisji konstytucyjnej, to jego podpis w 1997 roku znalazł się pod wszystkimi zapisami konstytucji. I łamanie konstytucji jest dla mnie przede wszystkim, to jest chyba najważniejsza dla mnie rzecz, to że ta władza nie przestrzega trójpodziału władz, że niszczy demokrację, że niszczy tak wiele aspektów naszego życia, wszystko właściwie życie, bo ja, mi, mi jest trudno powiedzieć, że jest coś takiego, żebym powiedziała, mm, jak fajnie, coś, coś dobrego stało się w moim życiu. Bo od momentu akcesji Polski w maju 2004 roku, kiedy wróciliśmy do, do wspaniałej, wielkiej rodziny europejskiej, widziałam ogromny progres. Widział każdy z nas, jak Polska się zmienia, jak pieniądze które otrzymywaliśmy z Unii, zmieniały wszystko to, co ważne i mniej ważne w naszym życiu. I otoczenie, nasze otoczenie, duże miasta, małe miasteczka, to jest, to jest wszystko absolutnie widoczne. To, że ta władza przyjmuje do wszystkich tych miejsc, gdzie władza prestiż i pieniądze, Osoby bez żadnych kompetencji, najważniejsze, żeby był swój i, i, i to, to jest dla mnie niesamowite, ponieważ te osoby niekompetentne podejmują decyzje, których się obawiam. Tak naprawdę ja nie mam pojęcia, jaki jest stan naszego państwa czy to, co gdzieś tam słyszymy w tych buńczucznych wypowiedziach pana premiera Morawieckiego, czy innych przedstawi, przedstawicieli rządu, szefa MBP, u gdzie, gdzie tu jest prawda, za chwileczkę boi się, że obudzimy się w sytuacji takiej, że nie będziemy na dnie, tylko poniżej dna i w to dno od dołu będziemy pukali. To, że łamane są prawa kobiet, to, że łamane są prawa mniejszości, seksualnych w Polsce. Właściwie czegokolwiek byśmy nie dotknęli. Czy to będzie edukacja, czy to będzie telewizja publiczna, która jest telewizją jednej władzy, która po prostu stała się obrzydliwą szczujnią. To, że ta władza podzieliła Polskę na dwa obozy, na dwa plemiona, które nie rozumieją tego, co, co mówi drugie z tych, z tych plemion. Boję się, że Scalenie tej Polski, to jest takie marzenie, jak mój mąż wygrał wybory, szedł do drugich wyborów z hasłem Dom Wspólny Polska. I w znacznej mierze, po, po tym 89 roku, kiedy droga mojego męża do urzędu prezydenckiego nie była prosta. Wydaje mi się, że mąż był niezwykle, niezwykle koncyliacyjny, że to takie nielubiane słowo kompromis. Często mówi się zgniły kompromis. Kompromis jest czymś ogromnie ważnym w życiu każdego z nas i w życiu każdego państwa. Te kompromisy musimy zawierać, bo przecież my w pewnym momencie jako społeczeństwo musimy się porozumiewać. Nie da się szczuć, nie da się wytykać wszystkich okropnych rzeczy, bo nawet w podstawowych rzeczach, w rodzinach ludzie nie rozmawiają. Z tego względu, że natychmiast rzucają się do, 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 do gardeł i uważają, moja prawda jest prawdziwa i nie chce się przyjąć żadnych argumentów drugiej strony. Więc to jest, jak widać, o, o, ogrom rzeczy, które mnie denerwuje tak. w tej chwili w książce Społeczeństwo
0: populistów socjologowie opisują badania na temat wyborców różnych partii i to, co jest zastanawiające, to to, że Polacy nie ufają sobie nawzajem. Mamy jeden z najniższych wskaźników zaufania społecznego. Komu ufają Polacy? Ufają swojej rodzinie. I wyborcy Prawa i Sprawiedliwości uważają, że obsadzanie rodziną urzędów jest okej, okay, jest to samo zrobiliby na miejscu polityków. Uważają, że ufa się swojemu wujkowi, ufa się swojemu kuzynowi. Bardzo to dla mnie było takie edukujące, jak myślą ludzie i skąd te zjawiska, o których pani mówi, się biorą. A jakby pani prezydentowa, która ma taką dużą sympatię społeczną, dotarła do tych ludzi? Jak ich przekonać, że to jest nie fair, że
1: to jest straszne, jak pani to ujęła? To jest straszne, to, to, to jest nepotyzm, to co Pani powiedziała dla mnie jest naprawdę przerażające. Dlatego, że to oznacza, że, że ta władza tak działa, ta władza tak działa. Proszę zobaczyć, że różnego rodzaju stanowiska, które są bardzo istotne z punktu widzenia podejmowanych decyzji, jeśli, są, jeśli ktoś to jest bibliotekarką jest w zarządzie e, wielkiej spółki giełdowej. Jeśli ktoś, kto skończył technikum rybołówstwa e, odpowiada e, u nas za e, loty kosmiczne, nie wiem jaki, jaki, jakie wykształcenie ma pani, która została szefową e, agencji do spraw e, kosmicznych, czy jakby się to nie nazywało. Kompetencje tutaj nic nie znaczą, czyli mamy grono dyletantów, mamy grono swoich dyletantów. Najważniejsze, że, że z rodziny. Dzięki temu, tak jak wcześniej powiedziałam, tam wszędzie, gdzie jest władza, prestiż, pieniądze, pieniądze, bardzo duże pieniądze, jest rodzina. To jest takie, wie pani, ja myślę, że mało kto pamięta, ale jeszcze chyba w pierwszej kadencji mojego małżonka wybuchła gigantyczna afera, która się nazywała Forte Gate. Mój szwagier mąż mojej siostry z Gdańska pracował w sklepie, w sklepie, w małym sklepie firmy Forte. Był zastępcą kierownika, zarabiał 700 zł. Pracował tam przed prezydenturą mojego męża. W momencie, kiedy mąż, pamiętam, że lecieliśmy do, do Chin i właściciel firmy Forte, nie pamiętam, jak się nazywa, był w tej delegacji, ponieważ eksport swoich mebli wysyłał do, do, do Chin. W związku z tym jakaś reklama chyba powstała, gdzie było napisane, chcielibyśmy bardzo, żeby był z nas zadowolony rząd, żeby był zadowolony parlament, żeby był zadowolony prezydent. Na co mój mąż wyraził zgodę. To brzmiało całkiem fajnie. A zostało to określone, że mąż wziął udział w reklamie firmy Forte z tego względu, że mój szwajer w tej firmie pracuje proszę sobie wyobrazić, to, to tygodniami trwało. To było napiętnowanie, mimo że my nie mieliśmy nic do czynienia z tym, że, że mój szwagier w Gdańsku pracował w sklepie, po prostu pracował w sklepie i to by było na tyle. Teraz jakakolwiek by nie była afera, bo oczywiście to jest nagłaśniane, że dziewczynka, która kończy ogólnie, czy jakieś tam obojętnie jakie studnia, studia dzwoni do swojego wujka i mówi, wujku tak bym chciała być albo w Orlenie, albo w Pegenigę, bo to jest, to jest bardzo miła rzecz. Po skończonych studiach, gdzie młody człowiek zarabia 3000 tysiące, taki młoda osoba skoligacona z pisem dostaje na rękę 20-30 tysięcy. Jeśli ktoś mówi, że to fajnie, że jest zatrudniona rodzina, to, to, to jest dla mnie przerażające, bo w takiej sytuacji, kiedy pełnimy najwyższe urzędy w państwie, czy niższe urzędy, urzędy w państwie, to naprawdę wokół nas nie mogą dziać się żadne afery. Nikt nie może nam powiedzieć, no ale stary, ty, ty koło siebie masz, masz ty, tylko swoich i to pracują wszyscy. To, to, to po panu Morawieckim widzimy, prawda, że y, wszystkie zakupy kolejnych nieruchomości są dokonywane na żonę i pan Morawiecki mówi, no ale nie mam jak pokazać, y, y, jaki majątek ma moja żona. To ja pragnę zauważyć, że przed pierwszymi wyborami nie było takiego obowiązku. My na spotkanie z panem prezydentem Wałęsą przyszliśmy z grubą teczką naszych zeznań finansowych, mojego małżonka i moich. Ja to, mi zabra, Co mi zabrania prawo? Ja chcę być czysta, chcę, chcę wiedzieć dokładnie, chcę, żeby wszyscy wiedzieli, jaka jest moja sytuacja finansowa, żeby nikt nie miał prawa mhm. pomawiania mnie o, o jakieś mhm. niecne rzeczy. Także to straszne, co pani powiedziała.
0: Ja niedawno miałam spotkanie, prowadziłam spotkanie z Michałem Rosinkiem i z Kasią Kolendą Zalewską o miłości do literatury. Zastanowiło mnie, co powiedział Michał, że jak człowiek się wypowiada, to od razu on wie, ile książek czyta. Ja jak pani słucham, a na swojej reporterskiej drodze spotykam naprawdę różnorodne osobowości, to od razu czuć, jak pani się wypowiada, jak bogate ma pani doświadczenie życiowe. I widać to i w takich inspirujących chwilach, ale też w chwilach trudnych jeżeli chodzi o nasz podcast, to wiem, że słuchają go osoby w bardzo różnym wieku, to jest jego zaleta. Podcastowoga słuchają nawet kilkunastoletnie dziewczynki. Gdyby, czy, czy w ogóle udzieliłaby pani jakiś rad ze swojej własnej perspektywy dwudziestoletniej Jolancie Kwaśniewskiej?
1: To by było trudne, ta dwudziestoletnia Jolanta Kwaśniewska mieszkała wtedy w Gdańsku, studiowała na Wydziale Prawa i administracji. Byłam bardzo dobrą studentką, ale jednocześnie prowadziliśmy bajno, bardzo bujne życie towarzyskie. I to, co bym radziła może nie tej Jolancie Kwaśniewskiej, tylko tym młodym ludziom, którzy w tej chwili studiują, którzy są w tym wieku, tak jak ja lat temu ho, ho, ho miałam lat 20, żeby kultywować przyjaźnie, żeby żyć taką pełnią życia, tu i teraz. Bo bardzo często jest tak, ja, ja, jak rozmawiałam z moją Olą, czy rozmawiałam z dziećmi moich przyjaciół, którzy w tej chwili studiują. Właściwie oni nie mają zna, żadnych znajomych, żadnych przyjaźni ze studiów. Dla mnie to jest zadziwiające, bo hmm. te przyja przyjaźnie właśnie z czasów studiów u mnie w moim przypadku przetrwały do dnia dzisiejszego. To były dla mnie bardzo ważne doświadczenia, które mnie ukształtowały. W związku z tym, ja może tej Jolancie Kwaśniewskiej wtedy bym powiedziała, żeby się mniej obawiała pewnych wyborów, bo sporo osób starało się studzić mój zapał. Jak chciałam iść na Wydział Prawa i Administracji, to dyrektor mojej szko szkoły powiedział mojemu tacie, który był szefem tam tam komitetu klasowego, czy jak to się wtedy nazywało, Julian, Jola się nie dostanie na prawo. I, i, i mój tata przyszedł do mnie i powiedział, Jezu, córeczko, tak zastanów się, wiesz. I, a ja wtedy nie powiedziałam, kurczę, powinna pójść do tego dyrektora i powiedzieć, ale panie dyrektorze, jak pan śmie? Dostanę się na prawo. Będę się studentką. I tak było. Dostałam się na prawo i już po pierwszym semestrze miałam mm, stypendium dziekańskie. Tak to się chyba wtedy nazywało. Także nie bójcie się swoich marzeń. Idźcie po swoje. Czas bardzo szybko płynie. Już nigdy nie będziemy tak młodzi. Już nie uda nam się zrobić bardzo wielu rzeczy, nawet głupot. Także nie rezygnujmy z własnej tożsamości i z tego, co wokół nas się dzieje. Bo ja uważam, że taką metodą takiej małej łyżki bo ta mała łyżka to jest coś, co ja często powtarzam osobom, które chcą jakieś działania prowadzić pani prezydentowo, tak jak pani. Chcielibyśmy zajmować się i dziećmi, i dofinansować kliniki, i stypendia rozdawać, i prowadzić jadłodajnie, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I ja mówię, spokojnie, spokojnie, proszę od czegoś małego zacząć, pokazać jak pani sobie, czy pan sobie z tym radzi, a potem więcej, 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 jeśli to wszystko będzie wychodziło. Najważniejsze, żeby to robić w sposób transparentny i bardzo ważna rzecz, skupiać wokół swoich projektów fajnych ludzi, mm -hmm. bo to jest bardzo istotne. Jeden mój głos może mało znaczy, ale jeśli ten jeden mój głos dla kogoś będzie ważny i powtórzą ten mój głos kolejne osoby, to będzie rezonowało na znacznie większą skalę.
0: Niedawno psychiatra Robert Waldinger z Uniwersytetu Harvarda przedstawił pierwsze wyniki takich najdłuższych w historii badań na temat szczęścia. One są ogromnie fascynujące. Badano e, osoby z najbiedniejszych ulic Bostonu oraz studentów Harvarda. Jeden e, z chłopaków został później prezydentem Stanów Zjednoczonych. Było kilku kongresmenów. Byli też listonosze, sprzątacze. E, zadawano im jako chłopcom i dziewczętom pytanie, e, jaką mają wizję szczęścia. I później co roku sprawdzano, czy są w życiu szczęśliwi i jak ta wizja się zmienia. I okazało się, że szczęście w życiu zależy tylko od jednej cechy. W ogóle nie jest powiązane z czynnikami materialnymi, ze statusem społecznym, z sukcesem. Szczęście zależy od tego, czy potrafiliśmy zbudować trwałe relacje w naszym życiu.
1: Tak jest, absolutnie zgadzam się z tym.
0: I chodzi o mocne relacje z partnerem czy małżonkiem, ale też właśnie o długoletnie przyjaźnie, o fajne relacje w pracy, o otwartość na społeczność. Więc chciałam zapytać, jak to badanie rezonuje w Pani i czy według Pani mamy wpływ na szczęście?
1: No pewnie, absolutnie mamy, mamy, mamy ogromny wpływ na, na, na swoje szczęście. Tak, to znaczy zdarzają się przypadki, które potrafią zniweczyć nasze starania w jakimś tam kierunku, w którym chcielibyśmy pójść, to może być jakiś wypadek, to może być choroba. W moim przypadku, w moim życiu przypadek odgrywał bardzo ważną rolę, bo nigdy nie sądziłam, że z Gdańska przeniesiemy się do, do Warszawy. Jak poznaliśmy się z mężem, to ponieważ wyglądało na to, że w życiu ani ja, ani moje dwie siostry w którym tata założył książeczki mieszkaniowe. Mieszkań w Gdańsku nie dostaniemy. Po prostu jakaś straszna była sytuacja. I chcieliśmy, się, chcieliśmy być już z Olkiem po, po, po studiach. Więc chcieliśmy kupić takie małe gospodarstwo w Żukowie pod, pod Gdańskiem. Mała chatynka, obora, stodoła. I przyszli, przyszliśmy podpisywać akt notarialny. A pan, który... Sprzedawał to i powiedział: Mam trzech synów. Żaden nie chciał przejąć tej gospodarki, chwalić pana Boga. Jeden z nich, który tam w kokoszkach, w fabryce domów pracował, powiedział, że weźmie to. I to nasze marzenie, to już co, 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 co jakby było ja już, ja już tam sobie um, przebudowywałam ten, 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 ten dom to się nie ziściło. W związku z tym e, znaleźliśmy się w Warszawie, i też różnego rodzaju zbiegi okoliczności powodowały, że byliśmy w tym, a nie w innym miejscu. Natomiast moje szczęście, mam wrażenie, że buduję nie sama, ale z tymi, którzy dla mnie są najważniejsi. Moja rodzina jest dla mnie najważniejsza. Jeśli ktokolwiek pyta się o mój największy sukces, czy największy sukces mojego męża, można powiedzieć, no państwo osiągnęliście tak wiele. Mhm. Być parą numer jeden, tak? Być prezydentem, pierwszą damą. To, to jest szczyt marzeń dla, dla wielu osób. Spotykać największych tego świata, bywać w najwspanialszych miejscach, gdzie jest się przyjmowanym jako pierwsze osoby. To jest szczęście, to, to jest przyjemność, ale ja te wszystkie rzeczy, te, te wszystkie spotkane osoby, te wszystkie cudne miejsca zamienię na jednego jedynego mojego męża i moją rodzinę, bo Oleńka jest najważniejsza w naszym życiu, ale taką osobą numer jeden, z którą spędza moje życie, 44 lata, jest Olek. Jest nie tylko moim mężem, ale on jest i moim przyjacielem, i moim kumplem. Jemu zawsze mówię wszystko tak samo, jak on mówi wszystko mi. i Często powtarzam, taką, taką y, prościutką sentencję, że y, wszystko to, co złe, jak ma się kogoś, kogo się kocha, z kim jest się tak blisko, z kim się nadaje na tych samych falach, to się dzieli na pół. A szczęście mnoży się. Dlatego y, wszystkie dobre momenty jeszcze mnożą się przez nasze wzajemne doznania. Tak więc y, y, absolutnie zgadzam się z tą, z tą y, postawioną tutaj tezą. Zresztą oglądałam fantastyczny taki film o szczęśliwych ludziach z całego świata. Mhm. I rzeczywiście ta teza tam też potwierdza się.
0: A ja byłam niedawno na urodzinach Roberta Makłowicza, który dokładnie to samo, co pani teraz powiedziała o dzieleniu na pół smutków i o wzmacnianiu radości, mówił o przyjaciołach.
1: Bo to prawda. Ja przyznam też, że mm, oczywiście najważniejsza jest ta najbliższa osoba, z którą spędza się życie, ale my wokół siebie mamy niewielkie grono przyjaciół. I to jest bardzo ważne. My niezwykle odczuliśmy to po prezydenturze, bo to było 10 lat, wokół setki osób współpracujących z nami i raptem kończy się prezydentura i to jest tak, jakby ktoś nasz wystawił za drzwi i mówi no dobra, fajnie by było, no bujajcie się kochani, jakoś tam, prawda? Dla mnie to było trudne o tyle, że ja przez 10 lat nie prowadziłam samochodu. Nigdy nie poruszałam się sama, zawsze wokół mnie była ochrona, w związku z tym wchodząc na ulicę, ja mogłam iść z kimś gadać, bo po prawej, po lewej, po lewej stronie ktoś był, kto zatrzymywał ruch i zwracał uwagę na to, żeby mnie nie przejechał samochód. I autentycznie zaczęłam się bać, jak, bo tej ochrony natychmiast nie miałam od 23 grudnia 2005 roku. O wiele bardziej czujnie zachowywałam się na, 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 na ulicy, że może popatrzeć i w lewo, i, i, i w prawo, i troszkę dłużej postać. Przez 10 lat bardzo zmieniła się Warszawa. Ja postanowiłam, marzyłam, żeby wsiąść do samochodu. Jak wsiadłam do samochodu, to zadzwoniłam do mojej Oli i powiedziałam, Ola, ja nie wiem, jak z, z Marsa, bo tam wynajmowaliśmy dom, nasze mieszkanie. Ciągle jeszcze było w remoncie. Ja, mówię, ja nie umiem stąd dojechać, do Wilanowa. Tak się zmieniła Warszawa. Było tyle przejazdów, dojazdów, jakiś tam nowych, nowych tras. Dzwoniłam do, do, do moich przyjaciół, mówię, słuchaj, ja muszę od nowa urządzić moje mieszkanie. Chodziłam, musiałam kupić sobie tam garnki, pościel, ręczniki, inne takie rzeczy. I mój przyjaciel, który dawno, dawno temu owdowiał, mówi, słuchaj, przecież ja jestem w ogóle gospodni domowa. Także z Andrzejem, z moim przyjacielem jeździłam i on mówi, słuchaj, kupuj te noże, one są fenomenalne. <głos> Namawiał mnie na ceramiczne noże. Ja, ja mam te garnki, w ogóle się nic nie przypala, bierz te garnki. Także i w takich trudnych sytuacjach, które gdzieś tam się prawda, pojawiały, to, to grono przyjaciół, które dzwoniło i mówią, słuchajcie, jesteśmy z wami, czy czegoś nie potrzeba. Jak jechałam na lotnisko w styczniu, zaraz złamałam sobie bark i no w ogóle przestałam prowadzić samochód, bo, bo, bo zobaczam, że to jest w ogóle nie dla mnie. Ludzie zatrzymują się, trąbią, cofają, więc zawsze prosiłam kogoś z moich przyjaciół, czy ktoś mi może podrzucić na lotnisko, czy odebrać z lotniska, czy do fundacji podjechać. Także tak, przyjaciół trzeba mieć. To jest bardzo ważne. I e, jedna rzecz, o której często mówię młodym dziewczynom, jako mentorka. Istotną rzeczą jest to, żeby wokół siebie e, przecinać wszelkie kontakty z wampirami energetycznymi. Bo takich wokół siebie mamy. Bardzo często są takie osoby, które potrafią się przyssać do nas i zabierają, wysysają z nas ca całą dobrą energię. Także jeśli ktoś opowiada, ja mam tam setki przyjaciół. Nie, nie, tak. tylu co rąk w jednej, palczu w jednej ręce, czy w dwóch rękach, to już jest nieźle. Ale takich przyjaciół, przed którymi możemy się naprawdę otworzyć i, i szczerze porozmawiać.
0: Właśnie pani psycholog, ja, ja miałam kiedyś roczną terapię i prosiła mnie, żebym wypisywała sobie, co zabiera mi energię, a co dodaje mi energii. I właśnie też pod kątem spotkań. I to było takie bardzo ważne, ciekawe ćwiczenie. A teraz jak pani wspomniała o wampirach energetycznych, to
1: jak je rozpoznać? Ojej, to się... Jakoś na, na, na początku może nie, bo tak się wydaje, że ktoś jest bardzo sympatyczny, że ktoś jest bardzo pomocny, ale po jakimś czasie ja widzę, że to jest taka osoba, która zrobiła sobie ze mnie trampolinę, która dzięki mojemu nazwisku chce zaistnieć medialnie, czy chce pojawić się w gronach, których w innym układzie nie mogłaby się pojawić. I ja myślę, że nasza intuicja, taka, taka babska intuicja, bardzo często nam podpowiada, coś tutaj jest nie tak. Także takie relacje bardzo szybko trzeba ucinać, bo czym one bardziej się rozrastają, to im jest ogromnie przykro, jeśli ja po jakimś czasie, naszej znaczy już nie mówię o, o, o zwolnieniu kogoś z pracy, jeśli wiem, że to jest absolutnie gigantyczna pomyłka, to, to, to bardzo źle się w tym, w tym czuję. Więc tym bardziej w takich układach, może nieprzyjacielski, bo ja tak bardzo szybko nie zawieram przyjaźni i nie nadużywam słowa przyjaciel, przyjaciółka. Ale jeśli ktoś bardzo stara się wejść w nasze łaski i, i po jakimś czasie docierają do nas jakieś informacje, że to nie jest przyjaciel, to nie jest ktoś, to jest dla nas przyjazny, a jeszcze opowiada o naszych spotkaniach, o, o rzeczach, które bardzo często mówimy sobie tylko w cztery oczy. Jeśli przychodzi do mnie przyjaciółka i mówi, „Ola, dzieje się coś tam niedobrego, ale to, to tylko dla ciebie, to, to ja tego nawet nie powtórzę mojemu mężowi. Hmm. I tak być powinno, wydaje, wydaje mi się.
0: Powiedziała coś pani niezwykle pięknego o swoim mężu, że zamieniłaby pani każde spotkanie z tą wybitną, inspirującą postacią historyczną na spotkanie ze swoim mężem. A wiemy, z jakimi ludźmi pani miała styczność i się spotykała. Ja chciałam zapytać, jak państwo się poznali, to czy Brała pani właśnie pod uwagę takie cechy potrzebne do budowania długoletniego związku, czyli, że może pani polegać na panu Aleksandrze, czy że może pani prezydentowa mieć takie poczucie, że to jest właśnie nie wampir energetyczny, tylko człowiek, który tę, tę energię, energią będzie wspomagał w sytuacjach też stresujących?
1: Czy nie? Czy to była miłość od pierwszego wejrzenia, zakochanie po uszy? I nie, nie, to nie była miłość od pierwszego wejrzenia. Olek musiał naprawdę bardzo długo, cierpliwie walczyć o, o moje uczucie. Nie o moją uwagę, bo Olka na Uniwersytecie Gdańskim wszyscy ogromnie lubiliśmy. Naprawdę był takim liderem, osobą charyzmatyczną, której nie dało się nie zauważyć. Ale ja właśnie skończyłam swój długoletni związek i, i, i miałam naprawdę bardzo obolałe serce i jak Olek zaczął się przy mnie pojawiać, to on miał wrażenie, że tak mi dmucha w moje skrzydła, że tak mi dmucha w te skrzydła, że doszłam do wniosku, że okej, okay, jakoś się chyba w tym życiu dalej pozbieram, ale Olek imponował mi swoją niezwykłą wiedzą, erudycją, umiejętnością prowadzenia rozmów właściwie na każdy temat, bo każdy mojego męża kojarzy jako polityka taki polityk z krwi i kości charyzmatyczny i to prawda I, i, i w tych swoich działaniach był i jest do tej pory naprawdę świetny ale męża na przykład zawsze interesowała kultura, sztuka, teatr, dobry film, dobre książki, fajni ludzie z którymi można porozmawiać o, o właśnie takich kwestiach dotyczących kultury. Interesował go sport po bandzie. Wie wszystko. Lepiej się z nim o nic nie zakładać, bo zawsze wygra. Ma świetną pamięć. Więc jest świetny w lekkiej atletyce, w piłce nożnej, w żużlu, w skokach narciarskich. Prawie, że we wszystkim. Podobnie jego siostra. To jest niewiarygodne, ale Małgosia też jest taka świetna. Zna wszystkie wyniki. Bo w ogóle ma pamięć taką, że że, że to jest dla mnie niesamowite. Więc yy, yy, trochę trwało budowanie tych, mhm. tych naszych relacji, ale Olek jak pierwszy raz spotkał się ze mną yy, u nas na Wydziale Prawa Administracji, przyszedł do prowadzonego wtedy przeze mnie klubu Paragraf, yy, na naszym wydziale, spotkał się z moimi dwoma przyjaciółmi, Tomkiem i Olkiem i powiedział od razu, ja się z, z Jolo o żenie. Hmm. I jak powiedział, tak hmm. zrobił. Oh.
0: Taka ładna anegdota. A była taka chwila, taki moment, że pani zrozumiała, popatrzyła na niego w jakiejś sytuacji i zrozumiała, tak, teraz jestem
1: zakochana? Ja myślę, że to zakochanie właśnie tak spokojnie przebiegało, z tego względu, że ja ciągle powiedziałam swojemu poprzedniemu chłopakowi, że jeśli pozmieniają się różne rzeczy istotne, to ja jego nie przekreślę. Więc chciałam być fair w stosunku do, do niego, więc tak te, te, te motyle tak powolutku, powolutku zaczynały się gdzieś tam ukazywać w, w brzuchu. Natomiast wiedziałam wtedy, kiedy spotykaliśmy się właśnie w gronie naszych przyjaciół, że Olek jest osobą niezwykłą, że po prostu tak potrafił skupić na siebie, na sobie uwagę, że chciało się z nim po prostu przebywać. No i tak chce mi się z nim przebywać te 44 lata. Przeszło.
0: Też niesamowite, jak pani była fair w stosunku do tego drugiego mężczyzny.
1: No tak, no, to, 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 to była moja pierwsza miłość i, i planowaliśmy ślub i wspólne życie. Natomiast w momencie, kiedy Mój, mój były chłopak został po raz trzeci skreślony z listy studentów, mimo że prosiłam i błagałam i chciałam, żeby w tym czasie pracował, a jakoś to wszystko gdzieś tam na, 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 na boki było odsuwane. Mój chłopak był takim marzycielem. Siądziemy w łódkę i opłyniemy cały świat. No ale to może najpierw miał <śmiech> zbierane pieniądze na ten, na ten fantastyczny rejs. Po drugie na, na małym łódce nie widziałam siebie. Ale był wspaniałym, dobrym człowiekiem. Więc nie, nie, nie chciałam przekreślać jego szans. Zresztą także mój tata wiedząc, że pojawił się już Olek to do, do poprzednika powiedział walcz, kochany walcz, walcz. Jeszcze Jola nie powiedziała ostatniego słowa, także no, wydaje mi się tak, że, że, że byłam w porządku wobec poprzedniej mojej miłości. I później mieliście
0: państwo jeszcze jakiś kontakt przyjacielski, czy już to...? Ja wyprowadziłam
1: się z Gdańska, także dwukrotnie spotkaliśmy się przypadkowo w Gdańsku, ale, ale to, to, to już są takie sytuacje, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Samej rzeki. Każdy z nas założył swoją rodzinę. I... Oczywiście.
0: Neurobiolodzy podkreślają, że w takich najbardziej stresujących chwilach w życiu warto sobie powtarzać, że stres nas umacnia, że on buduje naszą osobowość. Widzę, że pani podnosi wzrok, także akurat z tym pewnie się pani nie zgodzi, ale jestem bardzo ciekawa, pani doświadczyła ogromnej skali stresu, gdy próbowano podważyć działalność fundacji, do której weszła prokuratura, sprawdzała każdy szczegół. Pani była przesłuchiwana przez Komisję Śledczą. Co pozwala przetrwać takie chwile?
1: Prawda, którą mam w sobie. Dla mnie to było działanie polityczne. Rzeczywiście ja, ja potwornie przeżyłam przesłuchanie mnie przed Komisją Śledczą, a potem ABW przyszło do nas, do naszej fundacji. Dziesięciu panów w kominiarkach zabrali pełną dokumentację, zabrali nam twarde dyski. No, staliśmy się takimi, no, dla, na, na, na ten moment starano się za wszelką cenę wykazać jakieś działania niezgodne z prawem naszej fundacji. Dla mnie fundacja jest święta. Ja do fundacji pieniądze tylko wkładam. Wkładam tam wszystkie moje honoraria jako prezeska. Działam od wielu lat, bo w czasie prezydentury nie byłam prezeską własnej fundacji, więc tak szczerze powiedziawszy, takim prawem kaduka pojawiłam się przed komisją śledczą, ponieważ nie byłam prezeską, ale bałam się, że pracujące w fundacji moje dziewczyny nie będą miały sił, nie będą miały tak wiele sił, nie przetrwają takiej no, traumatycznej sytuacji wielogodzinnego przesłuchania, więc przyszłam, nikt nie pytał się, a z paki tutaj się pani pojawiła. Fundacja Jolanta Kwaśniewskiej. No jest Jolanta Kwaśniewska. Tyle w statucie, w KRS-ie. Ja nigdy nie, byłam, nigdy nie byłam prezeską, ale przetrwaliśmy to, a ponieważ nie wyraziłam zgody. Wie pani, to, to, to było kuriozalne. Ja bardzo bym chciała, gdyby ktoś się chciał tym tematem tak na poważnie zająć, bo to była komisja, która była powołana w związku z tym, że ABW niesłusznie zatrzymało prezesa Orlenu. Co do tego ma moja charytatywna działalność, moja fundacja, która w tym czasie już prowadziła działalność na bardzo szeroką skalę. Mieliśmy programy związane ze zdrowiem dzieciaków, głównie onkologią dziecięcą, wielkie projekty prozdrowotne, program stypendialny, projekt, projekt w którym nazwaliśmy go Otwórzmy Dzieciom Świat, dzieci poległych górników, policjantów, goprowców wyjeżdżały w różne strony świata. Mieli, mieliśmy tych działań naprawdę dziesiątki i tak wielką estymą cieszyłam się i ja, i, i nasza fundacja. Mieliśmy tak ogromne zaufanie społeczne, że no, trzeba było spróbować się podważyć. A jeśli troszkę się nawet błotem kogoś chyba najlepsze tak, słowo, tak. tak. to trochę tego błota zawsze przyschnie. I żądano, żebym pokazała listę prywatnych darczyńców. Ja miałam dwie analizy, takie dwie opinie stworzone na dwóch uniwersytetach w Poznaniu i w Gdańsku, w których wynikało, że absolutnie nie ma żadnych podstaw prawnych, żebym ja przed tą komisją przedstawiała pełną listę darczyńców. Niektórzy nie żyli. Nasi najważniejsi dar, darczyńcy, pan ambasador Pietkiewicz, który był członkiem mojej rady fundacji, który zapisał nam cały swój majątek, nie żył. Nie miał prawa do zabrania głosu, do obrony. Dlaczego dla tej fundacji, a nie innej, zechciał zapisać swój majątek na przykład. I proszę mi wierzyć, że od tego czasu bardzo zmniejszyły się wpłaty. Bo ludzie pomyśleli, dziesiątki moich znajomych, opowiadało. Byliśmy wezwani przez prokuraturę i wypytywani, jakie pieniądze wpłacaliśmy dla fundacji. Co dla fundacji zrobiliśmy? Pierwszą osobą była Henia Krzywonos. Jest Henia mój. Krzywonos w Gdańsku, wezwana przez prokuraturę, ponieważ zakładałam fundację, ale odwiedziłam Henię i jej 12 dzieci na Zaspie, we, w Gdańsku, w Rzeszczu. I Henia poprosiła, sąsiadka właściwie, żeby pomóc opłacić remont, bo to były bardzo wysokie koszty tego, tego remontu. I ja, ja wtedy, nie mając fundacji, poprosiłam grano, grono różnych znajomych. Różne rzeczy, każdy tam starał się przekazać. W tym Nasz przyjaciel dla tych dzieciaków taką Nyskę, wtedy chyba to była Nyska, pieluch wysłał. I Henia, przepytywana, co dawała Kwaśniewska, tak jakby to był jakiś, taki mój lewy biznes, jak ja bym z tego czerpała jakiekolwiek korzyści. I to dla mnie było okropne, bo, bo, bo dla mnie pieniądze płyną w jedną stronę. Ode mnie do fundacji. Przez 27 lat ja nie mam karty, nigdy nie zaprosiłam kogokolwiek na obiad. Nie kupiłam sobie y, y, jakiejś kreacji. Y, y, nie, nie zapłaciłam za jakiś mój wyjazd, y, gdzieś tam y, y, w świecie. Ja jestem osobą prowadzą prowadzącą działania filantropijne. I tyle. I dla mnie, ja teraz, jak zobaczyłam to, co robi obecna władza, mhm. te wszystkie obrzydliwe przekręty, to co robi pan Czarnek, mhm. Villa Plus. Moja fundacja mieści się w dwóch pokojach, ma 64 metry kwadratowe. Prowadząc taką działalność na taką skalę w czasie wojny w Ukrainie, musiałam zatrudnić 40 dziewcząt z Ukrainy, które przychodziły do, do mnie do biura, osoby, która zajmowała się tylko importem, przekazaliśmy import wartości przeszło 50 milionów dolarów na rzecz Ukrainy. Relokowaliśmy 40 tysięcy kobiet do przeszło 40 krajów świata i to wszystko w tych 64 metrach kwadratowych, a pan Czarnek, Villa Willa, dla kogoś, kto tam po prostu sobie mieszka. To jest rozgrabianie naszego państwa. I, i dlatego wtedy, kiedy y, te wszystkie obrzydliwe rzeczy siedziały wokół y, mojej fundacji, no, był taki moment, że mnie nie no, ja powinnam albo skończyć z tą działalnością, albo skończyć ze sobą. Nie, nie rozumiałam tego. To był... Skończyć ze sobą? Skończyć ze sobą, bo myślałam, że to byłoby tak fajnie, prawda, że tutaj się nie obudzę więcej i na, przed taką komisją się nie, nie, nie pojawiam. I wtedy. Wszyscy mówią, a to przez was, prawda, zyk, zyk, zyk. I to jakieś takie chwile czasem człowiek ma w życiu, że, że, że po, po, po prostu nie potrafi zrozumieć. Im więcej było wokół mnie takich ludzi, którzy podchodzili i dziękowali za coś. tak. Moje dzieci żyją, bo były przeszczepione na łóżkach przeszczepowych, zafundowanych przez panią prezydentową. 30 tysięcy dzieciaków co roku jest badanych w Klinice Onkologii Dziecięcej w Gdańsku, którą nasza fundacja ufundowała. i wybudowała. I czym więcej takich działań prokobiecych, które w fundacji robiliśmy i robimy przez cały czas, ci ludzie, którzy przychodzą i tulą się do mnie, i dobre słowa mówią, i do tej pory w tych rankingach, tak jak pani wspomniała, bardzo wysoko moja osoba stoi, no to, to jest zawić i to jest próba zniszczenia mojej wiarygodności, mojej uczciwości, które dla mnie są najważniejsze. Bycie przyzwoitym człowiekiem, rano wstaje, uśmiechnięta, uśmiecham się do swojego odbicia w luszcze i myślę, że ludzie to widzą. Ta autentyczność jest ważna.
0: Właśnie wielu osób, wiele osób w Polsce, pod kątem też badań socjologicznych, ma takie myśli, że lepiej może nie robić nic, nie wychylać się, żeby właśnie inni tego nie podważali, żeby nie było takich brutalnych emocji w naszym, wprowadzanych do naszego życia. Jak przełamać
1: taki sposób myślenia? Wie pani, ja czasem się temu nie dziwię. Jeśli każda z kolejnych pierwszych dam mogła przyglądać się mojej drodze i jak zostałam potraktowana, to ktoś mi, matko boska. To nie jest za częsta sytuacja, że oprócz wszelkich obowiązków, które, które miałam jako małżonka prezydenta, a jest ich naprawdę sporo, jeszcze mam fundację, która działa na taką skalę. Mam genialną radę fundacji. Organizuję wielkie koncerty. Na tych koncertach zbieramy pieniądze na nasze projekty. W Pałacu Prezydenckim występuje Lionel Ricci, Chris de Berg, Susan Vega, Orkiestra André Rieu, wszyscy polscy wspaniali wykonawcy, którzy naprawdę z przyjemnością przychodzili do nas. Robiliśmy takie dziękczynne spotkanie dla tych wszystkich, którzy wspomagali naszą fundację i właściwie większość tych artystów z najwyższej półki w tych koncertach brała zawsze udział, a ten koncert potem był emitowany przez publiczną telewizję w czasie chyba pierwszego dnia dnia świąt, tak mi się wydaje. Więc z jednej strony nie dziwię się, a z drugiej strony ja mogłabym się w moim życiu załamać naprawdę już wielokrotnie i powiedzieć koniec. Koniec. Bo były takie sytuacje, że ja naprawdę nie miałam siły wstać z łóżka. Ale powiedziałam nie, oni mnie nie złamią. Ja nie mogę pokazać takiej sytuacji mojej słabości, bo, bo właśnie i ta wściekłość mnie napędzała, a z drugiej strony naprawdę czułam mnóstwo ciepła ze strony osób, z którymi i współpracowałam, i ze strony tych, którzy mogli od nas otrzymywać pomoc. W związku z tym, wydaje mi się, że każdy na taką skalę, na jaką może, powinien działać. I jesteśmy w stanie wyjść, jak widać, z najgorszych opresji. Więc jeśli ktoś ma w sobie taką żyłkę społecznikowską, jeśli ktoś w jakiejkolwiek dziedzinie, Czuję, że chciałby dawać tą cząstkę siebie innym, to absolutnie do tego zachęcam, bo ta ilość dobra, którą się daje, ona naprawdę wraca i, i nas uskrzydla.
0: Myślę, że to też bardzo ważne, co pani mówi dla ludzi, którzy postrzegają panią jako właśnie niezwykle elegancką, z klasą, z odwagą, tak jak wspomniałam na rozpoczęciu programu, że także pani Miała takie dni, w których nie miała Pani po prostu siły wstać z łóżka?
1: Że to dotyczy naprawdę wielu osób. Ja myślę, że to tak, do, dotyczy chyba, chyba każdego. Trudno mi się wypowiadać, bo yy, znam bardzo wiele osób, które yy, wydawać by się mogło, że osiągnęły gigantyczny sukces w swojej dziedzinie. Ale często jest tak, że, że dzieją się jakieś takie rzeczy wokół, o których my zewnątrz. Nie wiemy, nie, nawet nie przypuszczamy, że jest sporo takich osób, które po prostu czuje taką gigantyczną niemoc, czy nie chce borykać się z problemami życia codziennego. Ja no już nie chcę mówić o takich najtrudniejszych, skrajnych sytuacjach, skrajnych sytuacjach kiedy osoby, które podziwialiśmy, decydują się na popełnienie samobójstwa, bo to już jest dla mnie coś, coś niewiarygodnego. Osoby, które się wydaje, boże, taki sukces, taki wspaniały. Ktoś, świetni komicy, świetni aktorzy, piosenkarze. Nie wiem, przychodzi coś takiego, jakaś, jakiś taki smutek, taka mgła raptem i, i decydują się na, 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 na najgorsze z rozwiązań. A potem, kiedy odchodzą, dopiero wtedy dowiadują się, ile wokół nich było miłości. Tylko bardzo często to, co jest najtrudniejsze, my nie umiemy o tej miłości mówić. Bo bardzo często tak się dzieje w wielu domach, bo przychodzą do mnie młode osoby czy starsze osoby i mówią, pani prezentowo, pani tak pięknie mówi o swojej córce czy o, o swoim mężu. W moim domu nigdy nie usłyszałam od moich rodziców kocham cię. Są takie bardzo często to są słowa, które się trudno wypowiada. A jeśli odchodzą takie osoby, które są bardzo dobrze znane, to, to potem tysiące osób mówią. Ogromny żal, ogromny smutek, żal, że nie wiedzieliśmy, że coś niedobrego w ich życiu się dzieje, bo byśmy, tak jak mój mąż w pewnym momencie, dmuchali im pod te skrzydła, mhm. które mogłyby ich nieść dalej, bo w takich momentach odchodzą wielkie talenty i zostaje gigantyczny Żal po nich.
0: Biorąc pod uwagę, że w Polsce nie ma tego zaufania między ludźmi, to nie dziwi fakt, że nie ma nas też na liście najszczęśliwszych krajów świata.
1: Od tak. lat krzyduje
0: Finlandia. <śmiech>
1: Finlandia.
0: Dania. E, tak. Bada się przede wszystkim tutaj hojność, czyli działalność, którą pani się zajmuje. Brak korupcji bezpieczeństwo finansowe, dostęp do dobrej medycyny, wsparcie społeczne oraz wolność. Jak Pani uważa, z którą z tych wartości Polska ma największy problem?
1: Powiedziałabym, że z wieloma, ale ta, która dla mnie jest najważniejsza, to ta wymieniona przez Panią na samym końcu. Wolność, wolność wyboru, wolność mówienia z otwartą przyłbicą o sprawach trudnych. Od momentu, kiedy mamy tą władzę, ta wolność skurczyła, skurczyła się w sposób dramatyczny. To jest wolność sądów, to wszystko, co się działo w obronie sądu, w obronie poszczególnych sędziów, ta ich odwaga, ich próba niezależności, która była tak deprecjonowana. Wolność kobiet do wyborów. Wolność kobiet do aborcji. Wolność osób tej samej płci do dokonywania dowolnych wyborów i do wspólnego życia, do podejmowania wspólnych decyzji, do możliwości stworzenia związków małżeńskich. No, tutaj ja myślę, że ta, ta lista byłaby gigantyczna. Ale no mnie najbardziej przeraża to, że publiczna telewizja stara się nam odbierać wolność myślenia. Większości Polaków, tych, którzy oglądają publiczną telewizję, tą wolność wolnego wyboru, wolność wolnego myślenia zabiera i wtłacza się do ich głów tak potworne kłamstwa, tak zafałszowuje się historię i dzień dzisiejszy, że gro osób są, to, to są cyborgi, którzy powtarzają ten przekaz dnia, co dzisiaj partia powiedziała. Nic niedobrego się nie dzieje, żadnej korupcji nie ma, żadnych afer, jeśli afery, to gdzieś tam kiedyś u, u poprzedników, a my jesteśmy po prostu czyści jak uza. Także to dla mnie chyba jest naj, najbardziej bolesne.
0: Jak ogłoszono te dwie listy najszczęśliwszych i najbardziej nieszczęśliwych krajów świata, to wszyscy wśród najbardziej nieszczęśliwych szukali Ukrainy. Bo to jest takie dość oczywiste, biorąc pod uwagę, z jaką traumą mierzą się obecnie Ukraińcy. I ich tam nie ma. Ja relacjonowałam wojnę w marcu ubiegłego roku i też w kwietniu, w maju i nigdy w całym swoim życiu ja nie spotkałam ludzi tak zjednoczonych i tak solidarnych. Wtedy, kiedy bomby spadały na Kijów. I tak myślę, że właśnie te, te więzi społeczne tam się tak zacieśniły, te więzi e, narodowe, że to też zmienia postrzeganie rzeczywistości w zakresie takiego spełnienia człowieka i poczucia, że nie jest osamotnionym. E, a jak pani przeżyła wybuch wojny u naszego sąsiada?
1: E, dramatycznie bo Ukraina w przypadku naszej rodziny zawsze była nam bardzo bliska. Przez całą prezydenturę mojego małżonka mieliśmy bardzo bliskie, bardzo dobre kontakty ze wszystkimi prezydentami. Do tej pory utrzymujemy kontakty z niektórymi z nich. Spotykamy się na jakichś konferencjach za granicą. Także ta, ta, ta Ukraina miała miejsce szczególne, chociaż w przypadku mojej rodziny mogłabym powiedzieć, że zawsze jakiś taki mógłby być dystans, bo rodzina mojego taty pochodzi z małej miejscowości Borszczówka, która w czasie II wojny światowej została zrównana z ziemią. Niemcy z ukraińskimi sąsiadami, a tą miejscowość Ludność z tej miejscowości zapędzili do stodoły, przeszło 300 osób zostało spalonych, zamordowanych. Byłam tam 18 lat od tych wydarzeń. Tam nie ma kamienia na kamieniu, po prostu jest pustka. Mój tata chciał nam pokazać swoje przepiękne miejsca, gdzie spędził pierwsze kilkanaście lat życia. Tam nie było nic. Więc na pewno taka gigantyczna trauma była w sercu mojego taty, ale jak mąż pytał się, Julian, zależy mi na twoim zdaniu, czy powinniśmy dążyć do pojednania polsko-ukraińskiego? Tata powiedział, tylko w ten sposób możemy dalej żyć. Mimo, że w tym pożarze siostra mojego taty zginęła, następna siostra została wywieziona, do Kazachstanu. Jedno z, jedno z dzieci zmarło tam. W Ostaszkowie został zamordowany siostry, taty, mąż. Więc mówię, takich traumatycznych przeżyć związanych z Ukrainą w mojej rodzinie było sporo. A mimo wszystko, mówię, jak przychodzi do, do takiego myślenia o naszym najbliższym sąsiedzie i o tym, że. Rosja zaatakowała Ukrainę, natychmiast wiedzieliśmy, że musimy zacząć pomoc na taką skalę, na jaką będziemy mogli i mnóstwo osób z całego świata zaczęło do nas się zwracać, że mają możliwości niesienia pomocy, tylko chcieliby to robić przez właśnie ludzi o czystych rękach. I w ten sposób właśnie moja fundacja tak wielkie dary otrzymywała ze świata, żebyśmy mogli to przekazywać dla strony ukraińskiej. Ja nie mogłam tego pojąć, że przez długi, długi czas wielu polityków nie chciało nazwać po imieniu agresji Rosji na Ukrainę. Widzieliśmy bombardowania, widzieliśmy mordowanych Ukraińców i kobiety i dzieci, bo przecież były atakowane nie tylko cele militarne, były atakowane cele strategiczne, czyli Putin dążył do wyniszczenia tego narodu. To ta skala to jest, już, to jest ludobójstwo, więc staraliśmy się natychmiast rozpocząć działania. Mąż aktywny w Ukrainie jest od 27 7 lat, od bardzo bardzo wielu lat przewodniczy takiej międzynarodowej wielkiej organizacji. Jest dla Ukrainy w Unii. Europejskiej. Także zaraz po rozpoczęciu wojny był już w Kijowie. Z granicy przejęliśmy wszystkich naszych, wszystkie kobiety naszych przyjaciół. Czy to były matki, żony, siostry przyjaciół. Umieściliśmy ich w naszych domach. Tak jak powiedziałam, w fundacji daliśmy pracę dla 40 dziewczyn, które przyjechały z fundacji. Staraliśmy się aby jak najwięcej tych kobiet, które znalazły się w tych ośrodkach przejściowych, czy to był ośrodek Ptak, czy, czy to był Torwar, inne miejsca, gdzie były kobiety, prowadziliśmy akcję relokacji, bo wiedzieliśmy, że przebywanie w, w, Ja miała możliwość wejścia na, na, na tę salę. Byliśmy jedyną fundacją, która taką zgodę otrzymała, ponieważ moje Ukrainki przychodziły do tych kobiet, siadały na łóżkach i mówiły, w przyszłym tygodniu jest autobus do Finlandii tam dostajecie fantastyczne warunki, to będą małe domki, dzieci będą miały natychmiast zorganizowaną naukę, wyuczycie się również języka, dostajecie jakieś tam pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Więc to dla nas było bardzo ważne, że i udało nam się tak wiele kobiet ukraińskich z dziećmi relokować po całej Europie i nie tylko, ale też te 40 dziewczyn, które przyjechały do Polski miał u nas pracę. Dzięki temu wynajmowały sobie wspólnie mieszkania, były tutaj z dziećmi, wzajemnie dziećmi się opiekowały. Groż z nich wróciło już do Ukrainy. Jedna, jedyna Irinka została. Ciągle pracuje u nas w fundacji. A w tej chwili mamy taki świetny projekt dla dziewczyn z Ukrainy, dla kobiet z Ukrainy. Najmłodsza, która przyjeżdżała do nas już. Jeden taki projekt organizowaliśmy w maju, a teraz kolejny zaczynamy 8 października dla kobiet liderek ukraińskich, które przyjeżdżają bardzo często z pierwszej linii frontu. Dla kobiet, które pozakładały fundacji, stowarzyszenia, to jest mentoriada. Przez tydzień są tutaj szkolone przez naprawdę świetne osoby, które wzmacniają je, które mówią, jak budować siłę w sobie, jak działać w przyszłości. Cały jeden dzień poświęcony jest traumom. Ich traumom i traumom, traumom ich bliskich, którzy kiedyś tej, oby jak najszybciej szybciej z tej wojny wrócili. Także to, są, to jest tydzień takich naprawdę świetnych zajęć. Chcemy nauczyć te dziewczyny, żeby odwrotnie jak polskie kobiety po 89 roku nie zostały odsunięte od władzy, bo przez cały czas pracowały ramię w ramię z panami, a jak przyszedł czas wolności, to wszystkie stanowiska pozajmowali panowie, a te swoje koleżanki gdzieś tam odsunięto na bok, więc mówimy, uczcie się na naszych błędach, nasze ukraińskie siostry, nie popełniajcie naszych błędów. Także to jest też taki, taki projekt bardzo, bardzo ważny. Ja zresztą mogłam o tym projekcie powiedzieć pani Załęskiej w Davos i bardzo się z tego projektu ucieszyła. Także jak widać pracy u nas nie, nie, nie brakuje. Ta skala pomocy Ukrainie jest naprawdę bardzo, bardzo duża. Ale najważniejsze jest to, żeby ta wojna jak najszybciej się zakończyła i żeby to szczęście, o których pani wspomniała, rzeczywiście mogło zagościć w ich domach. Dziewczyny zresztą, te, które przyjeżdżały, rzeczywiście mówiły, że one czują taką w sobie ogromną wewnętrzną siłę i wiarę w to, bo to, to jest, to jest, to jest niebywałe, niebywałe, co udało się Putinowi. Nie tylko zniszczenie Ukrainy, ale udało się zbudować w nich poczucie świadomości jako narodu. On ich zjednoczył, on ich zjednoczył. Teraz bardzo wiele osób, które mieszkały w Ukrainie, z nami rozmawiało po rosyjsku. Teraz nawet ci, którzy mówili tylko po rosyjsku, mówią tylko po ukraińsku. Co jakoś bardzo nam nie przeszkadza, bo jakoś rozumiemy się wzajemnie, ale ta wojna zmieniła w Ukrainie wszystko.
0: Ten temat jest mi bardzo bliski, więc tak ogromnie się cieszę, że podsumowujemy naszą audycję tak sprawczymi działaniami na rzecz Ukrainy. A w, tej, w tym podcaście będę gościła lekarzy, działaczy, polityków, artystów i pod koniec będziemy zawsze próbowali zwracać się z jakimś apelem do polityków. Pani mówiąc dzisiaj o wolności, powiedziała o małżeństwach także dla osób jednopłciowych. Czy możemy wspólnie poprosić, zaapelować do polityków o małżeństwa
1: dla wszystkich w Polsce? Ja jestem o tym przekonana, ponieważ nikt z nas nie ma prawa urządzania tego świata na swoją modłę. Uczucia są najważniejsze i nikt z nas nie ma prawa w nie ingerować i postponować te osoby i w sposób wulgarny o takich osobach się wyrażać, ponieważ my mamy bardzo wielu, nie tylko znajomych, ale przyjaciół, par Jednopłciowych i ogromnie te pary lubimy, śmiejemy się nawet, że często jest tak, że my mamy za sobą 44 lata, a kolejna para jednopłciowa jest ze sobą lat 15 i mówimy, słuchajcie, trzymajcie się, bo jesteście tutaj tuż za nami na, na, na drugim miejscu. Tak, chciałabym, żeby także kwestia małżeństw jednopłciowych została uregulowana raz na zawsze.
0: To jest nasz wspólny apel, miłość to miłość, a dla mnie to ogromny zaszczyt, że mogłam dzisiaj porozmawiać z Panią Prezydentową na tak różnorodne tematy. Oj tak. Dziękuję. dziękuję. Ja również
1: dziękuję. Wszystkiego dobrego życzę.